0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer habe ich tatkräftige Unterstützung von Rechtsmediziner Klaus Püschel, einem Fachmann mit nationalem und internationalem Renommee, ähm, Klaus, du kennst dich ja mit Verletzung und Tod so gut aus wie kaum ein anderer und bist der beste Experte, den ich mir wirklich an meiner Seite wünschen kann.
0: Ja, danke für die freundliche Einführung, Bettina. Ja, und ein sehr positives Hallo auch ähm, von mir an unsere Zuhörer. Ich erlaube mir, also unter Bezug auf die Verletzungen, äh, gleich am Anfang den Hinweis, auf ein sehr spektakuläres Fachgebiet der Rechtsmedizin, nämlich die Schussverletzungen und ihre Folgen und Fragen. Das spielt ja auch im Krimi eine sehr große Rolle. Also da geht es um Schusswunden, Schusskanal, Schusshand, die verschiedenen Schusswaffen. Diesen Komplex haben wir auch in einem unserer Bücher, gesondert ausführlich dargestellt, das heißt äh, Tod durch Schuss. Und jetzt, gleich am Anfang, lese ich mal die Einführung vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, das interessiert auch unsere Hörer, dass wir ja auch Bücher geschrieben haben und dass wir da durchaus was zeigen können, beibringen können, interessante Dinge liefern.
0: Ja, in diesem Buch ist übrigens auch unser heutiger Fall abgehandelt. Also hier unser Zitat. Schusswaffen sind für zahlreiche Menschen faszinierend. Sie geben das Gefühl der Stärke. Andererseits sind Schusswaffen für eine Menge Menschen beängstigend. Sie wissen, dass sie sich gegen diese Form eines Angriffs kaum wehren können. Weglaufen ist zwecklos. Die Kugel ist einfach schneller.
1: Kommen wir jetzt zu dem Fall, über den wir heute sprechen wollen. Der Hörer ahnt es, es geht unter anderem um Schüsse. Und in diesem Fall ähm, hat dieses Verbrechen, unser Thema heute, wirklich ganz Deutschland erschüttert. Es war ein Amoklauf, wie man ihn sonst eher aus Amerika kennt. Ein Verbrechen, das etliche Todesopfer gefordert hat, begangen an einer deutschen Schule und von einem Schüler. Der 19-Jährige hinterlässt ein Blutbad mit 16 Toten. Wir werden in unserem Podcast über den Täter sprechen und über die Folgen des Verbrechens, außerdem über die Frage, ob vielleicht noch Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn früher reagiert worden wäre, also wenn früher Hilfe geholt worden wäre, beziehungsweise Hilfe vor Ort gewesen wäre. Und schließlich gab es auch Leider, muss man sagen, vergleichbare Taten, die wir ebenfalls thematisieren werden.
0: Ja, zurück aber zu unserem Armoklauf. Das geht um die Stadt Erfurt. Viele werden sich daran erinnern. Man muss sich mal vorstellen, was sich an diesem 26. April 2002 abgespielt hat. In einem Raum des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt, ertönt zunächst ein peitschender Knall. Manche werden sich gewundert haben, was die Quelle dieses Geräusches ist. Andere haben äh, vielleicht auch schnell erkannt, das war ein Schuss. Immerhin heilt es dann immer wieder durch das Gebäude. 17 Mal wird geschossen. Dann eine Pause. Der Täter hat übrigens eine Selbstladepistole der Marke Glock benutzt.
1: Du hast gerade äh, die Pause erwähnt, das war nämlich als das Magazin erstmal leer ist, nach diesen ersten 17 Schüssen, da hört der Schütze noch lange nicht auf, er schiebt ein neues Magazin in seine Waffe, wieder feuert er 17 Kugeln ab, nachladen, schießen, nachladen, schießen, immer wieder und am Ende hat der 19-Jährige 82 Projektile verbraucht.
0: Wahrscheinlich hätte der junge Mann noch weiter auf andere unschuldige Menschen anlegen können. Er hat nämlich bei seinem Amoklauf neben der Glock noch eine weitere Waffe dabei gehabt. Doch diese sogenannte Pumpgun hat er nicht genutzt. Er hat diese zweite Waffe mit einem Gurt auf dem Rücken getragen.
1: Also damit ähnelt er doch so ein bisschen Rambo, dem Einzelkämpfer und Recher aus dem leeren Blockbuster, oder?
0: Genau an den kann ich mich auch gut erinnern, du hast recht, nur dass Rambo aus dem Film sich nicht am Ende selbst getötet hat. Doch der Täter von der Schule in Erfurt, der ein Massaker angerichtet hat, begeht nach seinem Amoklauf Suizid.
1: Also man kann das gar nicht oft genug sagen. Es war ja regelrecht eine Schockwelle, die diese Tat auslöste. Und diese Schockwelle reichte weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Also wir reden ja über Erfurt. Die Schockwelle überrollte ganz Deutschland. Und da fragt man sich, wie war so ein Verbrechen möglich? Vielleicht hilft ein Blick zurück, denn drei Jahre zuvor hatte das Schulmassaker aus dem amerikanischen Littleton die Welt erschüttert. In dem Fall hatten zwei Abschlussklässler am 20. April 1999 an der Columbine High School in Colorado innerhalb einer knappen Stunde zwölf Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren erschossen, ein Lehrer und dann sich selbst. Also 1992 und die Tat, über die wir jetzt reden in unserem Podcast, das war ja 2002.
0: Ja, ich bin sicher, zumindest die älteren Zuhörer erinnern sich noch an den Namen dieser Schule, Columbine High School in Colorado. Ja, äh, es stellt sich schon die Frage, hat der junge Mann aus Erfurt dieses äh, spezielle Massaker oder auch andere ähnliche, das gibt es ja in den USA leider häufiger, vielleicht sogar als Vorbild genutzt?
1: Also ich denke, wirklich wissen werden wir das nie, denn der Attentäter von Erfurt aus dem Jahr 2020 hat ja nicht Schriftliches hinterlassen, aus dem jetzt explizit, ex, Entschuldigung, explizite Schlüsse gezogen werden können.
0: Ja, Schlüsse und Schüsse. ne? Also ja. jetzt ging es um die Schlüsse. In die Schlüsse, genau. Aber man hat später herausgefunden, dass er sich jedenfalls im Internet mit dem Amoklauf von Littleton beschäftigt hat. Das muss man schon sagen.
1: Stimmt, das legt ja auch zumindest nahe, dass er sich an diesem Amoklauf auch orientiert hat, wenn er sich damit beschäftigt hat, auch wenn man es wie gesagt nicht genau weiß. Was wir allerdings sicher kennen, ist die erschütternde Bilanz der Gewalttat von Erfurt. Der 19-jährige ehemalige Gutenberg-Schüler Robert S. erschoss elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizeibeamten. Anschließend tötete er sich selbst. Klaus, bemerkenswert ist doch die Tatzeit, oder?
0: Auf jeden Fall. Die Tat fand am Tag der letzten schriftlichen Abiturprüfungen statt. Robert S. war zuvor von der Schule verwiesen worden. Hintergrund war, dass er mehrere Tage gefehlt und ein ärztliches Attest gefälscht hatte. Daraufhin flog er also von der Schule. Vielleicht äh, wollte er jetzt ein Zeichen setzen nach dem Motto, wenn ihr mich hier auf der Schule nicht behalten wollt, ja, dann sollt ihr mal sehen, was ihr davon
1: habt. Durchaus denkbar. Wahrscheinlich hat er den Rauswurf als ungerechtfertigt empfunden und wollte sich dafür rächen. Also was ist denn jetzt an diesem 26. April 2002 passiert? Robert S. betrat an jedem Tag gegen 10.45 Uhr die Schule, war zu dem Zeitpunkt noch unmaskiert. Seine Waffen und die Munition trug er noch in einer Sporttasche oder in einem Rucksack, das weiß man nicht so ganz genau. Auf der Herrentoilette wechselte er einen Teil seiner Kleidung. Unter anderem zog er sich eine schwarze Gesichtsmaske über den Kopf, natürlich mit entsprechenden Augenschlitzen, klar. Dann nahm er eine Glock mit, also eine Schusswaffe, genauer gesagt eine Glock 17, 9mm Parabellum, sowie eine, und jetzt kommt ein schwieriges Wort, Vorderschaftsrepetierflinke. Ö, Flinte, ich sag doch, das ist ein kompliziertes Wort. Vorderschaftsrepetierflinte, wollte ich sagen.
0: Ja, wirklich ein äh Schwieriger Name, schwer auszusprechen. Laienhaft äh, könnte man sagen, das ist ein Gewehr. ja Oder genauer gesagt, eine sogenannte Pumpgun, wie wir das ja vorhin schon gesagt haben. Interessant ist doch auch, dass dieser Robert S. seine Jacke mit Geldbörse inklusive Papieren, seine Sporttasche, seinen Rucksack, Munition und einige andere Gegenstände in der Toilette zurückließ. Warum wohl?
1: Also wenn ich dieses Vorgehen deuten solle, würde ich annehmen, dass er nicht damit gerechnet hat, die Sachen später noch zu benötigen. Also ne, wie gesagt, er hat ja sogar, du hast es gerade erwähnt, Geldbörse inklusive Papiere zurückgelassen. Also dass, äh, ich würde daraus schließen, dass Robert S. glaubte, er werde an diesem Tag entweder festgenommen, vielleicht sogar, dass er den Tag nicht überleben würde.
0: Durchaus äh, denkbar. Jedenfalls machte sich der 19-Jährige so maskiert und bewaffnet zunächst auf den Weg ins Sekretariat der Schule. Dort erschoss er die stellvertretende Schuldirektorin und die Sekretärin. Im Nebenzimmer befand sich die Direktorin. Die Schulleiterin äh, schloss sich in ihrem Büro äh, ein, also geistesgegenwärtig war sie, und dann alarmierte sie sofort die Rettungsleitstelle.
1: Naja, aber das dauert natürlich eine Weile, bis die Rettungskräfte dann wirklich in, die Schule, in der Schule ankommen und so lange ging der Schüler weiter durchs Gebäude, schoss immer wieder auf Menschen, denen er unterwegs begegnete, richtete seine Waffe unter anderem auf einen Lehrer, auf den er im Treppenhaus traf und erschoss diesen im ersten Stock angekommen, begab der Schüler sich zielstrebig in einen Klassenraum und er schoss dort vor den Augen der Schüler den anwesenden Lehrer. Dann tötete er eine weitere Lehrkraft, bewegte sich dann immer weiter durch die Schule, schoss, schoss erneut, immer wieder. Naja, und dann nach 17 Schüssen wechselte er erstmals das Magazin und ja, also ich finde, so wie er da vorgegangen ist, könnte man den Eindruck gewinnen, dass er es vor allem auf die Lehrer abgesehen hatte.
0: Ja, ich finde, das äh, ist irgendwie offensichtlich, das stimmt. Also äh, er hat äh, ja ganz überwiegend tatsächlich Lehrkräfte erschossen. Sein Vorgehen schien recht gezielt zu sein. Nachdem er die ersten Menschen getötet hatte, ging er weiter durch die Schule. Allerdings waren viele Menschen mittlerweile durch die vorangegangenen Schüsse so gewarnt, ja, dass sie versuchten zu fliehen, weggerannt sind oder sich versteckten. Sie hatten sich ansonsten soweit möglich in Klassenzimmern verbarrikadiert. Dennoch fand Robert S. auch hier Opfer. Er schoss mehrmals auf eine fliehende Lehrerin, beispielsweise. Diese fiel vornüber durch eine halb geöffnete Tür der Schütze stieg über sie hinweg, Ja, das muss man sich mal vorstellen, also die am Boden liegende Frau, die hat er doch sehr geringschätzig behandelt und gab dann aus der anderen Richtung noch einen weiteren Schuss auf die liegende Frau ab.
1: Also ich finde, dieses ganze Vorgehen von Robert S. wirkt unglaublich brutal. Also insgesamt die Tat. Aber diese spezielle Szene, die du da gerade äh, erwähnt hast, das kommt mir doch besonders kaltblütig vor, über eine sterbende oder mittlerweile tote Frau einfach hinüberzusteigen.
0: Ja, und dann äh, so nebenbei nochmal zu schießen. Also absolut, das gehört bestimmt äh, zu der Rubrik Kaltblütigkeit. Danach wechselte der Täter ja äh, nun zum zweiten Mal das Magazin. Jetzt ging er zu einem Raum, in dem sich eine Klasse zusammen mit ihrer Lehrerin eingeschlossen hatte. Robert S. versuchte, das Klassenzimmer zu betreten. Nachdem dies misslang, schoss er in schneller Schussfolge achtmal durch die geschlossene Tür.
1: Ja, und dabei muss man sagen, da wurden fatalerweise zwei Schüler tödlich getroffen. Die müssen also irgendwie in dieser... Schusslinie gestanden haben, also in einigermaßen direkter Linie von dieser Tür, ähm, ja, wirklich quasi in der Ziellinie der Schüsse und das ist wirklich tragisch. Ein wirklich sehr beflissenden Schutzengel hatte dagegen ein anderer Schüler. Dieser war gerade in einem WC, als Robert S. ebenfalls durch die geschlossene Tür schoss. Und äh, in dem Fall war es so, dass die Kugeln im Rucksack, den der Junge trug, stecken blieben. Äh, ich denke, sehr wahrscheinlich wäre, wäre er sonst auch gestorben, denn die R Kugeln hätten ja, wenn er diesen Rucksack nicht getragen hätte, sehr wohl, sehr wahrscheinlich in den Rücken getroffen.
0: Ja und damit in eine sehr gefährdete Körperregion, also dieser Rucksack sitzt ja oben am Brustkorb im Rückenbereich und darunter liegen Herz und Lunge, also lebenswichtige Organe. Da wäre es recht wahrscheinlich, dass schon eine einzige Kugel tödliche Verletzungen verursachen kann.
1: Das leuchtet ein. Aber jetzt zurück zu dem Vorgehen des Amokläufers, der ja weiterhin eine blutige Spur hinterlässt und mehrere Tote. Robert S. ist noch immer in der Schule unterwegs. Er begibt sich auf den Schulhof, Er schießt dort eine weitere Lehrerin. Das ist übrigens eine Frau, die sich vorher um die Evakuierung der Schüler gekümmert und diese immer wieder zum Verlassen des Schulgebäudes angetrieben hatte. Ja, und nach diesem Mord wechselt Robert Essen und sein Magazin zum dritten und letzten Mal.
0: Ja, diese Frau, äh, das ist unser erster Held, das möchte ich mal betonen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, aber etwas anderes äh, hat sich äh, jetzt inzwischen grundlegend geändert. Mittlerweile ist die Polizei an der Schule eingetroffen. Zumindest ein erstes Polizeifahrzeug mit mehreren Beamten als Besatzung. Der Amokläufer eröffnet jetzt auch das Feuer auf die Polizisten. Einer der Beamten schießt einmal zurück. Bei diesen Schüssen wird niemand getroffen. Daraufhin geht Robert S. zurück ins Gebäude und dort in das erste Obergeschoss. Von einem Fenster aus erschießt er dann in der Tat auch einen Polizisten.
1: Das sind jetzt ja insgesamt viele, viele Menschen, leben, die, die der junge Mann auf dem Gewissen hat. Und jetzt
0: 15, ja.
1: Ja, 15, 16. Jetzt geschieht etwas Erstaunliches. Ich finde so etwas wie eine Wendung. Robert S. trifft auf einen weiteren Lehrer und äh, dieser weiß, dass er den Amokläufer vor sich hat. Ähm, er erkennt ihn, weil Robert S. mittlerweile nämlich seine Maskierung abgelegt hat.
0: Naja, vor allem äh, wird er diesen Schüler oder besser gesagt Ex-Schüler nämlich auch an seinen beiden Schusswaffen erkannt haben, denke ich.
1: Bestimmt, du hast vollkommen recht. Ich stelle mir das so vor, dass der 19-Jährige weiterhin die Pumpgun mit dem Gurt auf dem Rücken getragen hat, die Glock aber wahrscheinlich schussbereit in der Hand hält.
0: Ja, so dürfte das gewesen sein. Jedenfalls erzählt der Lehrer später, äh, wie sich seine Begegnung mit Robert S. abgespielt habe und was dabei gesagt worden ist, der lehrer sagte demnach zu diesem amokläufer du kannst mich jetzt erschießen also ich weiß nicht was ich gesagt hätte ehrlich gesagt
1: also ich hätte sicherlich was anderes gesagt nämlich nach dem motto bitte schieß mich nicht
0: gut aber äh, also dieser lehrer das äh, ist ja jetzt dann tatsächlich unser zweiter richtiger held das geht so weiter der junge mann hat dann äh, seine waffe gesenkt, also den Lauf nach unten genommen und gesagt, für heute reicht's. Das ist ja jetzt auch sehr ungewöhnlich in dieser Situation. Der Lehrer forderte dann offenbar den Mann mit den Waffen auf, ihn zu einem Gespräch in einem nahegelegenen Raum zu begleiten und als der Amokläufer daraufhin zur Tür geht, wird er plötzlich von dem Lehrer in den Raum gestoßen und dann eingesperrt. Kurz darauf erschoss sich Robert S. dann selbst.
1: Also du hast ja eben gesagt, unser zweiter Held, dieser, dieser Lehrer, also absolut, das möchte ich unterstreichen, denn äh, man kann natürlich nur mutmaßen, was passiert wäre, wenn er den Robert S. nicht eingeschlossen hätte, inwieweit der dann vielleicht noch weiter durchs Gebäude gelaufen wäre, möglicherweise weitere Menschen getötet hätte. Aber insgesamt muss man ja sagen, wie viele Menschen, der junge Mann getötet hat, bevor er sich selber das Leben genommen hat. Und dabei dauerte dieser Amokläuf vom ersten Schuss bis zur Selbsttötung des 19-Jährigen höchstens 20 Minuten. Ähm, etwa eineinhalb Stunden später wurde dann die Leiche des Amokläufers von einem Spezialeinsatzkommando, kurz gesagt SEK der Polizei, in diesem Raum gefunden, in dem er eingesperrt worden war und dem er sich dann selbst getötet hatte.
0: Kommen wir doch bitte nochmal auf das Motiv dieses jungen Mannes zurück. Bettina, was gibt's da zu berichten?
1: Ne, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es um dieses gefälschte Attest ging und dass er daraufhin von der Schule verwiesen wurde. Aber wir haben eines ja noch nicht erwähnt, nämlich die Besonderheit des damaligen Schulsystems. Klaus, erzähl mal. Äh,
0: naja, der Robert S., der stand jetzt vollkommen ohne jeden Abschluss da. Er hatte somit auch kaum eine berufliche Perspektive, womit ich natürlich nicht andeuten möchte, dass damit die Morde an den Lehrern oder den anderen Opfern irgendwie zu erklären oder gar zu rechtfertigen sind. Also darum geht es ja jetzt gar nicht. Aber der junge Mann war in einer schwierigen Situation und äh, ja, es sind sehr viele unschuldige Menschen ums Leben gekommen, das Ganze... Ist ja geradezu entsetzlich, was der da an Gewalttaten begangen hat.
1: Allerdings, also wirklich ganz, ganz, ganz ganz schrecklich. Wir sollten auch etwas noch dazu sagen, wie Robert S. überhaupt an die Waffen gekommen ist. Denn anders als in Amerika kann man ja in Deutschland nicht einfach losgehen und sich Schusswaffen kaufen.
0: Nein, zum Glück nicht. Wir haben vergleichsweise strenge Waffengesetze. Aber Robert S. war seit dem Jahr 2000, also damals zwei Jahre, Mitglied in einem Schützenverein. Außerdem hatte er die erforderliche Prüfung abgelegt, um in den Besitz einer Waffenbesitzkarte zu kommen. In den Monaten vor der Tat kaufte er sich die beiden Tatwaffen. Außerdem Munition und verschiedene Ausrüstungsgegenstände, also beispielsweise die Magazine und das Holster. Allerdings waren die Unterlagen, die er zur Erlangung der Waffenbesitzkarte eingereicht hatte, nicht äh, vollständig beziehungsweise entsprachen nicht den Anforderungen des deutschen Waffengesetzes. Man fragt sich, warum er dann trotzdem die Waffen bekommen hat.
1: Ja, also das, da hätte ich jetzt gerade einhaken wollen. Also hätte er, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, die Waffen gar nicht besorgen können und die Menschen, die er umgebracht hat, wären heute wohl noch am Leben.
0: Na, das kann man nur vermuten.
1: Ja, selbstverständlich. Möglich.
0: Also, aber vielleicht wäre Robert S. aber auch so sehr auf einen Rachefeldzug fixiert gewesen, dass er dann auch über andere Möglichkeiten nachgedacht hätte, Menschen an der Schule umzubringen. Ja, beispielsweise auch mit anderen Tatmitteln. Oder er hätte sich die Waffen auf anderen Wegen besorgt.
1: Ähm, durchaus denkbar. Ähm ich würde jetzt aber gerne noch einen weiteren Aspekt des Amoklaufs ansprechen, Klaus. Denn die Hamburger Rechtsmedizin war doch in den Hamburger Fall involviert, stimmt's?
0: In den Fall aus Erfurt meinst du? In diesem Klar. Fall aus
1: Erfurt, die Hamburger Rechtsmedizin. Also so ganz auf der Hand liegt das nicht, aber du wirst uns jetzt erklären, wie es dazu kam.
0: Ja, sonst würden wir darüber ja auch nicht in unserem Podcast reden. Prinzip ist ja, dass es schon Fälle sind, an denen die Hamburger Rechtsmedizin direkt beteiligt war. Also der Hintergrund äh, ist folgender. Ein Erfurter Rechtsanwalt äh, erhob nach seinen eigenen Recherchen zum Schulmassaker den Vorwurf, dass die beiden Schüler, also zwei äh, von den jungen Leuten sowie drei der getöteten Lehrer, Erst zwischen ein und zwei Stunden, nachdem sie von Robert S. angeschossen worden seien, dann auch wirklich gestorben sind. Man äh, muss ja sagen, das ist ein Unterschied zu dem Fall aus Hamburg, den wir später noch schildern werden, dass äh, die Leute vom Sondereinsatzkommando, also vom SEK, hier schon ja, mehr als eine Stunde gebraucht haben, um einzugreifen. Und äh, in dieser Zeit ist den Opfern keine
1: medizinische
0: Hilfe zuteil geworden.
1: Das hat jetzt dieser Erfurter Rechtsanwalt gesagt, aber da schwingt dann ja wohl die Überlegung mit, dass sie hätten gerettet werden können. Und um das zu klären, setzte dann die thyrische Landesregierung eine Kommission ein. In dem Zusammenhang wurdet ihr in der Hamburger Rechtsmedizin doch dann um ein entscheidendes Gutachten gebeten.
0: Ja, einerseits hat da die Kommission gearbeitet, andererseits der Rechtsanwalt und die Hamburger Rechtsmedizin. Also wir haben äh, in diesem Zusammenhang dann seinerzeit äh, die äh, Aktenunterlagen bekommen, insbesondere die äh, Obduktionsberichte unserer äh, Kollegen aus äh, Erfurt. Und äh, die habe ich dann sehr sorgfältig ausgewertet. Äh, insbesondere ging es in der Begutachtung darum, wie schon gesagt, ob aus den Obduktionsberichten und den sonstigen Umständen erkennbar war, insbesondere auch aus dem Umfang der Verletzungen, die ja in den Sektionsprotokollen detailliert dokumentiert waren, also ob und inwieweit Rettungsmöglichkeiten für die Opfer bestanden haben.
1: Und ihr kam zu welchem Ergebnis?
0: Die Auswertung der Sektionsprotokolle aus dem Institut äh, in Jena, also die sind zuständig in Erfurt, die ergab äh, ganz klar, dass die Schusskanäle jeweils gut nachvollziehbar rekonstruiert waren. Beispielsweise handelte es sich um schwerste Verletzungen innerer Organe, also zum Beispiel Gehirn, Herz, Lunge und um Perforationen großer Blutgefäße, zum Beispiel der Körperhauptschlagader. Aus den Obduktions- und den Notarzteinsatzprotokollen ergab sich insgesamt für uns hier in Hamburg eindeutig, dass die Getöteten jeweils durch die Schüsse schwerste Verletzungen innerer Organe, das habe ich ja schon gesagt, und großer Blutgefäß erlitten hatten, so dass keinerlei Überlebenschancen bestanden. Es waren ganz klar tödliche Schussverletzungen. Außerdem konnten äh, alle diese Verletzungen mit Bestimmtheit der einen verwendeten Pistole vom äh, Fabrikat Glock mit dem Kaliber 9 mm Parabellum zugeordnet werden. Das war ganz eindeutig.
1: Mit anderen Worten, es gab sicherlich keinen zweiten Täter bei dem Amoklauf. Denn zwischendurch hatte es ja mal die These gegeben, dass Robert es einen Mittäter gehabt haben könnte.
0: Ja, das ist für mich ganz eindeutig. Ähm, und dass die er allein gehandelt hat. Ja, ja, das waren Einzeltäter. Die Kommission kam in ihren Abschlussbericht dann zu dem Ergebnis, dass es ausgeschlossen sei, dass es bei dem Amoklauf einen Mittäter gegeben haben könnte. Also das war für alle eindeutig. Zur Begründung wurde auch noch angeführt, dass sämtliche Opfer zeitlich dem Weg und der Waffe des Täters zugeordnet werden konnten also man hat äh, sorgfältig rekonstruiert, wie der da durch die Schule marschiert ist. Naja und noch einmal, dass also mit dieser Glock alle Schüsse abgegeben worden sind.
1: Lass uns jetzt bitte mal darüber sprechen, wie es nach diesem wirklich schrecklichen Verbrechen weiterging. Zunächst einmal gab es ja auf der, auf die Stunde genau, eine Woche nach der Tat, auf dem Domplatz im Zentrum Erfurts eine Gedenkfeier für die Opfer des Amoklaufs. Insgesamt nahmen an dieser Gedenkfeier über 100.000 Menschen teil.
0: Ja, beeindruckend. Das war das eine. Die Teilnahme einer so großen Anzahl von Menschen zeigt ja, wie sehr diese Bluttat mit ihren schweren Folgen die Menschen ja, in ganz Deutschland und sicherlich auch über Deutschlands Grenzen hinaus bewegt und erschüttert hat. Wie tiefgreifend die Nachwirkungen für viele Menschen waren, zeigt auch Folgendes, nach dem Amoklauf äh, wurden bei etwa 700, ich wiederhole, 700 Schülern posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert. Etwa 100 von ihnen befanden sich auch noch ein Jahr danach in Behandlung. Also wundert einen natürlich nicht, weil dieser Amoklauf sicherlich ähm, für viele, die das miterleben mussten, eine extrem dramatische Bedrohung war.
1: Ja, also das wollte ich gerade sagen. Du hast eben die Zahl 702 mal erwähnt, weil das ja wirklich eine sehr hohe Zahl ist. Aber das haben natürlich ganz viele Menschen miterlebt. Viele haben Klassenkameraden, Freunde, Lehrer verloren, sind sind ist schwerst beeinträchtigt worden. Und du hast ja gerade erwähnt, dass... Ungefähr 101 Jahre später noch in Behandlung gewesen sind. Zehn Jahre nach dem Amoklauf befanden sich immerhin noch sechs Zeugen in psychologischer Behandlung. Da zeigt, zeigt sich ja wirklich, wie zutiefst traumatisierend die Ereignisse für manche Menschen waren.
0: Ja, so ist das. Dann noch, Erfurt hat noch viel mehr verändert auch. Der Amoklauf führte ebenfalls äh, zu heftigen öffentlichen Diskussionen zum Thema Jugend und Gewalt, insbesondere in Bezug auf Computerspiele und hier ganz besonders auf sogenannte Ego-Shooter.
1: Ja, also das sind ja Computerspiele, bei denen der Spieler aus der Ich-Perspektive in einer dreidimensionalen Spielwelt agiert und mit Schusswaffen andere Spieler oder äh, computergesteuerte Gegner bekämpft. Also so, das ist, sind ja eben diese Ego-Shooter.
0: Genau. Der Amok-Schütze Robert S. besaß ganz offensichtlich einige gewaltdarstellende Videofilme, ebenso wie diese Ego-Shooter-Spiele. Die Diskussionen darüber, ob und inwieweit gerade junge Menschen durch solche Filme bzw. Computerspiele beeinflusst werden, beschleunigten seinerzeit die Arbeit an einem neuen Jugendschutzgesetz, das wurde dann wenige Wochen nach dem Amoklauf verabschiedet und äh, enthielt insofern dann verschärfte Regelungen.
1: Eine weitere Konsequenz aus dem Amoklauf war ja, dass das Waffengesetz verschärft wurde. Du hast ja vorhin erwähnt, Deutschland hatte im Vergleich zu Amerika schon ein Recht, Scharfes Waffengesetz, aber da ging natürlich noch mehr. So wurde jetzt beispielsweise das Mindestalter für Sportschützen zum Erwerb von großkalibrigen Waffen auf 21 Jahre angehoben. Wir erinnern uns, Robert, es war 19 ähm, jetzt war die Mindestgrenze also 21 Jahre. Darüber hinaus wurde den Sportschützen unter 25 Jahren eine medizinisch-psychologische Untersuchung zur Auflage gemacht. Und äh, sogenannte Pumpguns wurden insgesamt verboten. Außerdem wurden die Aufbewahrungspflichten für Schusswaffen und Munition erheblich verschärft. Ähm, Ach, um, ich, um dich mal kurz zu unterbrechen. Ja.
0: Also äh, nochmal, das ist ja... Vielen von von mir bekannt. Ich habe schon vielfach gesagt, ich finde im privaten Bereich brauchen wir überhaupt keine Schusswappen, um das nochmal deutlich zu sagen.
1: Ja, ich finde das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich finde das auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ähm, Klaus, lass uns bitte doch mal unabhängig von diesen Bluttaten in Erfurt, Erfurt über vergleichbare Geschehen sprechen. Wenn ein Täter mehrere Menschen durch Schüsse umbringt, wird ja sehr schnell das Wort Amoklaus strapaziert. Wir haben es heute auch schon mehrfach benutzt. Ähm, wir erinnern uns äh, in anderem Zusammenhang. Beispielsweise betitelten einige Medien das Verbrechen des St. Pauli-Killers Werner Pinzner, als dieser am 29. Juli 1986 im Hamburger Polizeipräsidium seine Ehefrau, ein Staatsanwalt und sich selbst erschoss hinterher auch als Amoklauf, lauf Der St. Pauli-Killer Pinzner selbst nannte sein Verbrechen zunächst eine Geiselnahme.
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Wortstreit, finde ich. Hat sicherlich gewisse Elemente von Amok, auch mit dem Suizid am Ende. Aus meiner Sicht war dieses Geschehen eher ein erweiterter Suizid.
1: Also damit man du eine geplante Selbsttötung, bei der andere Menschen noch in den Tod mitgenommen werden. Ähm, hier im Fall Pinzner würde das ja zutreffen, da war es ja seine Frau. Äh, zwar mit all, nach allem, was man über die Tat sei, ist damit einverstanden ebenfalls zu sterben, aber im Fall des Staatsanwaltes, der, den der St. Pauli killer ebenfalls erschossen hat, war es definitiv Mord. Aber ähm, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Kommen wir zurück zu dem Begriff Amok.
0: Ja, wenn man äh, das Wort äh, Amok äh, analysiert, äh, dann ist Folgendes zu sagen. Amok ist ein Begriff, der seinen Ursprung bei den Völkern des malayischen Archipels hat. Im Krieg kennzeichnete dieser Begriff Amok das Verhalten bei dem sich die Malaien ohne Rücksicht auf das eigene Überleben mit Todesverachtung und Ausstoßung eines Kriegsschreis, nämlich Amok, auf den Gegner stürzten. Als Begriff aus dem Malaiischen wird Amok auch übersetzt mit Wut oder auch wütend, rasend oder auch in blinder Wut angreifen und töten, Gemeint sind damit anscheinend wahllose Angriffe auf mehrere Menschen in Tötungsabsicht.
1: Naja, und dann geht man beim Täter davon aus, dass er sich in einer psychischen Extremsituation befindet, die durch Unzurechnungsfähigkeit und absolute Gewaltbereitschaft gekennzeichnet ist. Das haben wir ja nun hinlänglich erörtert, was dieser Robert Ester ja alles gemacht hat. Der Amoklauf, so wird es definiert, ist außerdem die Demonstration von Macht und Hass auf die Gesellschaft. Es gilt übrigens mittlerweile als empirisch abgesichert, dass eine Vielzahl der Taten nicht impulsiv stattfindet, sondern längere Zeit, oft sogar über mehrere Jahre hinweg, detailliert von den Tätern geplant wurden.
0: In der aktuellen wissenschaftlichen Literatur werden Amoktaten deshalb ja auch wie folgt definiert, also jetzt Zitat, bei einem Amoklauf handelt es sich um die ja, zumindest versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen Täter mit äh, potenziell tödlichen Waffen. Die Verbrechen werden dabei ohne sogenannte Abkühlungsperiode verübt, also ohne dass eine Zäsur stattfindet. Ein weiteres Merkmal des Amoklaufs äh, ist dies, also das geht äh, in einem Rasen durch sozusagen und äh, zumindest teilweise findet das Ganze auch im öffentlichen Raum statt.
1: Ja, und damit ja also genau das, was Robert S. an jedem Tag im Jahr 2002 an der Schule getan hat. Er hat sich ja, wir haben es vorhin geschildert, immer weiter durch das Gebäude bewegt und dabei auch immer weiter geschossen. Übrigens wird in der Wissenschaft etwas zu dem Suizid gesagt, der meistens am Ende der Amoktat steht. Und dieser Suizid, heißt es dann in der Wissenschaft, sei nicht Ausdruck einer Depression, was man ja theoretisch annehmen könnte, sondern der Höhepunkt einer Selbstinszenierung. Und bei der Weltgesundheitsorganisation WHO kursiert folgende Definition. Eine willkürliche, anscheinend nicht provozierte Episode mörderischen oder erheblich fremdzerstörerischen Verhaltens.
0: Ja, äh, gut ausgedrückt. Was dahinter steckt, haben wir ja geschildert. Auch in Deutschland gibt, gibt es immer wieder Ereignisse, die als, als Amok, Amoklauf, unter Umständen auch Amokfahrt, also damit äh, meint man dann das Auto als Waffe, bezeichnet werden. Am äh, 22. Juli 2016 beispielsweise tötete in München ein 18-jähriger Deutsch-Iraner mit rechtsextremer Gesinnung an und im Olympiazentrum neun Menschen. Als die Polizei ihn stellte, erschoss sich der 18-Jährige selbst. Insgesamt hat er nach den Feststellungen der Polizei 59 Schüsse abgegeben. Tatwerkzeug war hier äh, auch eine Pistole vom Typ Glock 17. Diesmal ohne Seriennummer. Jemand äh, hatte diese. Ja, zunächst unbrauchbar gemachte Waffe, wieder gebrauchsfertig gemacht. Äh, vorher hatte die auch schon als Requisite gedient. Äh, Im Theater, unglaublich.
1: Im Theater, also ich finde das beängstigen, wenn man sich das vorstellt, eine Theaterrequisite, die durch Umbau zu einer tödlichen Waffe werden kann. Also ich, ich hoffe wirklich, dass aus dieser Erfahrung auch Konsequenzen gezogen wurden und noch mehr darauf geachtet wird, vermeintlich unbrauchbare Schusswaffen wirklich und tatsächlich dauerhaft unschädlich zu machen.
0: Das wäre natürlich unbedingt wünschenswert und auch überaus sinnvoll, klar. Zum Abschluss möchte ich gerne auf einen weiteren Amoklauf zu sprechen kommen. Und zwar auf den von Winnenden und Wendlingen. Also weil das auch hier in Deutschland passiert ist, auch wieder im Zusammenhang mit einer Schule. Und das war am 11. März 2009.
1: Ja, ich erinnere mich, das war ja ebenfalls eine ganz besonders schreckliche Tat mit vielen Todesopfern.
0: Täter war damals ein 17-Jähriger. Dieser Jugendliche, der hieß Tim K., betrat morgens gegen 9.30 Uhr die Alberville Realschule in Winnenden. In zwei Klassenzimmern und einem Chemiesaal schoss er mit einer Pistole des Typs Beretta 92 auf Schüler und Lehrer. Dieser äh, Tim K. tötete 15 Menschen, verletzte 14 weitere und erschoss sich äh, zuletzt selbst, nachdem er äh, auf äh, einer mehrstündigen Flucht von der Polizei gestellt worden war. Insgesamt gab der 17-Jährige an diesen beiden Tatorten immerhin 112 Schüsse ab.
1: 112, ja. Also die Waffe... Ähm, die Tim K. bei dieser Blutheit benutzte, die hatte ja seinem Vater Jörg K. gehört. Ähm, interessant ist, äh, ich muss sagen beängstigend finde ich es, äh, wie dieser Vater die Beretta aufbewahrt hatte zu Hause, nämlich unter seinen Pullovern im Schlafzimmerschrank Ja, und das dazugehörige Magazin lag im Nachttisch.
0: Ja, manch einer soll ja sogar seine Waffe unter dem Kopfkissen haben. Also mich bringt das immer wieder zu der Aussage, dass ich Schusswaffen aus dem privaten Bereich am liebsten vollständig eliminieren würde. Der Junge hatte jedenfalls bei dieser Ausgangssituation leicht äh, Zugang zu der Waffe und der Munition des Vaters. Ja, Jene Waffe und jene Munition, die dann zum Mordwerkzeug wurden.
1: Ja, und das Interessante an diesem Fall ist, dass sich ja dann der Vater später vor Gericht verantworten musste. Der Junge, der 17-Jährige hatte sich ja selber getötet. Nun stand also der Vater vor Gericht. Und zwar wurde er wegen fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Und in der Anklage hieß es, dieser Vater hätte damit rechnen müssen, dass sein Sohn die Waffe benutzen wird. Und in diesem Fall gab es schließlich, wie ich finde, ein wegweisendes Urteil. Der Vater des Amokläufers von Winnenden wurde am 1. Februar des Jahres 2013 ähm, verurteilt. Und zwar zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Und äh, interessant ist, was das da äh, als Urteilsbegründer gesagt hatte, nämlich der Vater trägt nach Überzeugung des zuständigen Landgerichts eine Mitschuld am Massenmord, den sein Sohn angerichtet hatte. Ähm, wer eine Waffe unsicher lagere, trage Schuld, wenn andere sie entwendeten und mit ihr ermordeten, stellten die Richter fest. Und äh, es hieß dann an die Adresse des Vaters, die Kammer ist davon überzeugt, dass es nicht zum Amoklauf gekommen wäre, wenn sie die Waffe und die Munition ordnungsgemäß verschlossen hätten. Punkt aus. Und dieses Punkt aus ist übrigens noch ein Zitat vom Richter, das stammt jetzt nicht von mir.
0: Wohl wahr, das ist ein Zitat von mir. Und äh, lass mich zum Abschluss äh, noch einmal sehr äh, aktuell werden. Wir haben ja diesen früheren Fall vor allen Dingen auch deswegen geschildert, weil in Hamburg das Thema Amok sehr aktuell sich darstellt. Die verstörende Amok-Tat, die ich jetzt äh, anspreche, wurde am Abend des 9. März in diesem Jahr in einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas an der Straße Delböge verübt. Acht also 9, 9.
1: März 2023. Genau, ja.
0: also das ist ganz frisch. Zwei Frauen starben, vier Männer im Alter von 33 bis 66 Jahren, ein ungeborenes Kind und der Täter äh, selbst. Und außerdem wurden neun Menschen noch schwer verletzt.
1: Ja, was, was weiß man denn über den Täter? Erzähl mal bitte, Klaus. Wir wollen das hier ja jetzt nicht ausführlich nein, be beschreiben, aber zumindest anreißen. Ich finde das auch sehr wichtig.
0: Der Amokläufer war ein 35-jähriger Deutscher, der der von ihm angegriffenen Gemeinde der Zeugen Jehovas nur einige Monate selbst angehört hatte. Der Mann war wegen psychischer Probleme zeitweise in stationärer ärztlicher Behandlung. Bei ihm wurde dann später durch einen Gutachter eine Persönlichkeitsstörung mit äh, Narzis narzisstischen Anteilen und Größenwahn äh, diagnostiziert. Also sozusagen Posthum erfolgte die Diagnose. Dieser Mann war ein Mitglied im Hanseatic Gun Club und äh, legal im Besitz der Tatwaffe einer Pistole äh, von der Firma Heckler Koch P30. Und er hatte sehr viele Schussmunition. Äh, an der Person dieses Hamburger amok entzündete sich äh, jetzt äh, einmal mehr eine sehr bewegte Diskussion über Waffenbesitz und äh, psychische Besonderheiten. Diese Diskussion hält an. Hervorzuheben war vor allem bei diesem letzten Fall hier in Hamburg und äh, insofern tatsächlich ein gewisser ja, ganz anderer Horizont als damals in Erfurt, dass äh, die äh, Einsatzkräfte sehr schnell und sehr entschlossen äh, vor Ort waren. Also die äh, Hamburger Polizei äh, hat hier sicherlich verhindert, dass äh, es weitere Opfer gegeben hat. Ja, durch das
1: schnelle, schnelle Eingreifen, das war wirklich beeindruckend. Ja,
0: ja aber äh, gleich noch der Hinweis, wir sprechen darüber ausführlicher, auch äh, über die Wahrnehmung der äh, Betroffenen am 31.10. Ja, da ist äh, vom Hamburger Abendblatt äh, auf eine wie ich finde, ja, sehr spannende Veranstaltung hinzuweisen ein Abend des äh, Krimis äh, Abendblatt-Crime sozusagen
1: Abendblatt-Crime, wahre Geschichten, es wird spannend, ähm, ja Vielen Dank, Klaus, wieder mal. Ähm, erneut ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr dramatischer Fall und ja, nächstes Mal werden wir ein ganz anderes Thema haben, aber nicht weniger wichtig und nicht weniger interessant. Nicht zu so viel verraten. Nein, ich werde nicht zu so viel verraten und ansonsten ja, schönen Dank und bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Wir freuen uns auf ein Wiederhören.